0: Heute mit einer Folge, die uns weit, weit in unsere Vergangenheit bringt. Bevor ich aber das heutige Thema vorstellen darf, beziehungsweise es vorgestellt wird, darf ich denjenigen vorstellen, der das heutige Thema vorstellt. Nachdem es genug die Vorstellung vorgestellt worden ist, möchte ich ihn ganz herzlich willkommen heißen, Herr Jason Trigelis. Hallo. Er ist momentan äh, wissenschaftliche Hilfskraft hier an der Universität des Saarlandes an zwei Lehrstühlen. Nämlich einerseits an dem Lehrstuhl für klassische Archäologie und noch äh, zumindest theoretisch weiter in die Vergangenheit an dem Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte, je nachdem, wo man ist. Vielleicht, das fällt mir gerade ein, dass wir das mal so, so ein bisschen klären. Was ist denn der Unterschied zwischen ich überfalle dich jetzt damit ein bisschen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen klassischer Archäologie und Vor- und Frühgeschichte?
1: Ja, also es ist eigentlich eine ganz äh, große Grundsatzfrage, nämlich die Frage nach der Schriftlichkeit. Ähm, wir unterscheiden ja irgendwie Schrift, äh, schriftführende Völker und äh, schriftlose Völker äh, der Vergangenheit. Ich meine, äh, können wir ja ganz klar unterscheiden zum Beispiel zwischen äh, Griechen oder Kelten. Ja? Jeweils ein Beispiel für beides Grundlegend beschäftigt sich ja die Archäologie mit den materiellen Hinterlassenschaften ähm, ja, vergangener Kulturen. Und was jetzt konkret diese beiden Archäologien unterscheiden, ist zum einen der geografische Raum und zum anderen halt eben auch dieser Punkt der Schriftlosigkeit. Das heißt, die klassische Archäologie, die beschäftigt sich halt mit dem, mit dem antiken Mittelmeerraum, also Griechen und Römern und ihren materiellen Hinterlassenschaften, also untergliedern eben in Statuen, Keramik, Architektur und so weiter. Und die von Frühgeschichte eben äh, im Gegensatz äh, beschäftigt sich eben mit eigentlich allen schriftlosen Kulturen oder allem, was schriftlos ist. Das fängt also an äh, mit der Vorgeschichte, das also der erste Mensch bis, ähm, sagen wir mal, die, das Ende der Bronzezeit. Bis hin zur Frühgeschichte, wo dann eben schon Schriftlichkeit herrscht, aber eben nur indirekt. Zum Beispiel, wenn man jetzt das Beispiel der Eisenzeit nimmt, Kelten, wie wir sie so nennen, da gibt es ja im, im Mittelmeerraum eben schon die Schrift, ja, Griechen. Aber die Kelten selbst haben eben noch keine Schrift und deswegen ist es ja, ein Thema der Vor Frühgeschichte. Das kann man dann auch noch so weit treiben, dass man irgendwie ins Frühmittelalter geht, wo ja auch äh, teilweise wenig Schrift erhalten ist, also es kommt auch immer auf die Erhaltung an. Oder sogar mittlerweile teilweise sogar Weltkriegsarchäologie, weil ja teilweise Sachen gar nicht aufgezeichnet wurden und eben die, die archäologische Erforschung dieser, äh, dieser Zeitabschnitte sind dann eben äh, Punkte der Vor- und Frühgeschichte.
0: Und da werden wir, wenn ich das Thema jetzt mal ganz kurz vorstelle, nämlich die Bestatt oder das Bestattungswesen in der vorrömischen Zeit dann auch bleiben bei der Vor- und Frühgeschichte, weil wir eben vorrömisch sind, also nicht in der römischen Zeit, wo es eine Schriftüberlieferung gibt. Genau. Und ähm, jetzt, was, also diese, so weit reichen meine Kenntnisse noch der Vor- und Frühgeschichte, beziehungsweise der Zeiteinteilung, dass es sich dabei ja dann äh, um die Eisenzeit handelt. Das ist der zeitliche Rahmen, in dem wir sind. Ja. Da würde ich jetzt auch mal dann quasi anfangen, also vorne und äh, also den zeitlichen Rahmen klären, den wir uns heute dann äh, jetzt in der jetzigen Folge bewegen werden. Also was ist denn Eisenzeit? Was kennzeichnet Eisenzeit?
1: Also der Name sagt es ja eigentlich schon, äh, das ist eben die Epoche, in der man vornehmlich Eisenwerkzeuge verwendet hat. Äh, das geht so ein bisschen zurück ins, ins 19. Jahrhundert zu Christian Jürgensen Thomsen, einem Dänen, der eben 1836 das Drei-Periodensystem aufgestellt hat. In diesem Drei-Periodensystem, das er eben dadurch erstellt hat, dass er in der Altertümersammlung gesehen hat, er kann da irgendwie Epochen unterscheiden, denn eine Epoche hat immer irgendwie Steinwerkzeuge, die nächste hat Bronze und die, die dritte hat Eisen. In diesem Drei-Periodensystem gliedert sich eben diese Eisenzeit äh, an die Stein- und dann darauffolgende Bronzezeit an, also quasi als letzte Epoche dieses Drei-Periodensystems. Und ähm, in Mitteleuropa spricht man da also insgesamt in, ja, von in so einem Zeitraum von 800 bis 50 vor Christus, beziehungsweise äh, um Christi Geburt. Das ist äh, je nachdem, wie man es einteilt, auch verschieden. Ähm, weil eben die Romanisierung, dann, die ja dann anfolgt, hier und da früher ist oder da später. Im Osten äh, ist das Ganze noch ein Stück früher, äh, das Einsetzen der, der Eisenmetallurgie, weil da eben die Technik herkommt. Und ich meine, bis sich sowas hierher verbreitet, dauert es ja schon ein cooles Stück.
0: Jetzt, das hattest du gerade schon so äh, am Anfang ein bisschen angedeutet, das sind mal so diese Informationen, wo wir die herbekommen. Also wie erfahren wir etwas über die Zeit? Wenn wir etwas wissen wollen, wie es denn war, ja, wie war es denn, dann müssen wir jetzt mal schauen. Als Historiker gucke ich in Bücher und lese, was die Leute damals geschrieben haben, wie es denn zu ihrer Zeit ist. Das kannst du in der Vor- und Frühgeschichte jetzt aber überhaupt nicht machen, weil du sagtest ja schon, du hast keine Bücher. Manchmal hast du das Glück, dass du eben die Römer hast, die darüber schreiben, aber jetzt über die vorrömische Zeit fällt das ja relativ schwer. Also was ist dein Weg, um zu erfahren, wie es denn damals war?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die sich wahrscheinlich auch oft stellt, weil, du hast ja gesagt, es, äh, es ist schriftlos, das heißt, man kann es schwer nachblättern, beziehungsweise die Leute, die drüber schreiben, äh, wie sehr kann ich denn denen vertrauen? Ja, man muss ja nur sich überlegen, ja, wie, wie vertrauenswürdig ist Cäsar? Also von daher muss man eben auf andere Mittel zurückgreifen. Und das ist ja quasi genau der Punkt, den die Archäologie ähm, abdeckt, nämlich eben nicht das Schriftliche sondern ähm, ja, die materielle Kultur der Menschen. Und ähm, es ist tatsächlich äh, ist möglich, über die Archäologie, also die materielle Kultur, etwas auch über das Leben der Menschen aussagen zu können, auch wenn wir keine Schriften haben. Vor allen Dingen die Vor- und Frühgeschichte, weil ich meine, in den anderen äh, Disziplinen haben wir ja teilweise auch Schrift. Ähm, und ich meine, ja, es kann ja jeder so ausmalen, was, was Archäologen so betreiben, die, die graben aus und finden dann irgendetwas. Und ähm, ich meine, da kann man auch unterscheiden insgesamt zwischen verschiedenen Befundtypen. Ja, ein Archäologe äh, deklariert also zum Beispiel Siedlungsbefunde, Hortfunde oder eben äh, ja, Funde aus Bestattungswesen, das heißt äh, Grabfunde, äh, die wir heute ja irgendwie auch noch ein bisschen näher besprechen werden. Und die geben uns halt ganz äh, unterschiedliche Aussagen über, über das äh, ja, über die vergangene Kultur, über das, was die Menschen damals so getrieben haben. Ähm, und vor allen Dingen lassen sie sich und das ist das Interessante äh, zeitlich einordnen. Also die Funde, äh, die Funde in den drin geben uns natürlich diese Zeitstellung. Da gibt es also äh, unterschiedliche Ansätze für Chronologien. Also der Archäologe unterscheidet immer zwischen einer relativen und einer absoluten Chronologie. Die relative bezieht sich halt eben darauf, dass ähm, Funde, die geborgen werden, in einer Stratigraphie, das heißt in Schichten über- oder untereinander liegen. Und wenn natürlich etwas äh, unter einem anderen Objekt äh, aus dem Boden rauskommt, dann ist es ja, äh, ja bekanntermaßen älter oder logischerweise älter. Und dann eben in Analogie zu, zu anderen Funden, zum Beispiel Importen, kann man dann teilweise auch also aus, Region, wo wir zum Beispiel eine absolute, das heißt mit Zahlen unterfütterte, also mit Jahreszahlen unterfütterte ähm, Chronologie haben, äh, kann man das Ganze natürlich dann auch mit Zahlen versehen. Und da ist auch der, der naturwissenschaftliche Anteil in der Archäologie gestiegen, sodass wir also durch äh, moderne Mittel wie C14-Datierung oder Dendrochronologie äh, teilweise sogar schon aus dem Befund selbst heraus äh, ganze Zahlen angeben können. Die Dendrochronologie ist ja meines
0: Wissens nach quasi die Baumrindenzellen.
1: Genau, ja, also die, die Jahresringe auf Bäumen und genau. das, das Ganze abgleichen in Datenbank. Ja.
0: Und die C14 ist ja der Verfall der Kohlenstoff, äh, genau. Kohlenstoffteile.
1: Radiokarbon-Datierungsmethode, äh, genau.
0: Also die sind relativ genau, oder? Also wenn man ähm, die C14 macht, ich weiß nicht, so Pi mal Daumen plus minus,
1: das ja, das kommt natürlich darauf an, welche Genauigkeit man rechnet. Aber man kann sich immer so in so einem Rahmen von 50 Jahren... Um sicher sein. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie viel an, 50 Jahre abweichen, das ist ja so irgendwie, also wenn man es auf unsere Lebensjahre äh, überträgt, ist das ja schon viel. Ähm, man muss natürlich auch äh, damit rechnen, die, die Dimensionen äh, von frühgeschichtlichen Archäologie, die sind natürlich weitaus größer. Das heißt, äh, wenn wir da ja irgendwie von einer äh, Million Jahre Menschheitsgeschichte reden, dann sind 50 Jahre ja nichts. Ein kleiner Abklatsch.
0: Jetzt, äh, jetzt befinden wir uns aber ja vor allen Dingen in der Eisenzeit. Und das ist ja diese letzte, bevor die Römer kommen. Genau, ja. Und wie es bei den Römern auch so ist, da haben wir die Antike, ja, oder diese klassische Antike. Aber wir haben die Kaiserzeit, wir haben die Spätantike. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, damit wir das vielleicht zeitlich ein bisschen besser einordnen können, gibt es denn nochmal eine Unterteilung innerhalb der
1: Eisenzeit? Ja, also... Sicherlich. Ich meine, der Archäologe liebt seine Chronologie und er liebt noch mehr seine Feinkronologie. Und das wird teilweise bis ans letzte Maximum betrieben mit Unterstufen und, und allem Weiteren. Man will es halt immer so genau wie möglich haben, am liebsten tagesgenau, was meistens nicht drin ist. Gibt bis tagesgenaue Datierungen? Nein. Okay. Ich hätte <lacht> mich gerade gewundert, woher die kommen. Das wäre quasi, glaube ich, ein, ein großes Wunschdenken des Archäologen, aber soweit soweit. So sind wir dann noch nicht. Das haben wir euch voraus als Historiker. Wir können tagesgenau datieren. Vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Mhm. Ähm, die, die Eisenzeit ist aber insgesamt tatsächlich wie folgt unterteilt. Also man spricht da eben von der, der frühen Eisenzeit, die sogenannte späte Halscherzeit. Also man muss dazu sagen, die haltscherzeit beginnt schon in der späten Bronzezeit. Das heißt, das ist ein bisschen verwirrend, aber die, die frühe Hallstattzeit ist eben noch bronzezeitlich, während die späte Hallstattzeit in, ja, in unseren Breitengraden eben die frühe Eisenzeit bildet. Und da sprechen wir so von einem großen Rahmen von 800 bis sagen wir mal so 480, 450 vor Christus. Und selbst diese späte Hallstattzeit ist nochmal unterteilt, äh, wobei ich jetzt hier nur die, die groben Unterteilungen angeben äh, will. Es gibt da auch noch weitaus mehr Zahlen hinten dran. Also man spricht von Halstadt C und Halstadt D ähm, als die zwei Unterteilungen der späten Hallstattzeit. Ähm, wie gesagt, da kann man auch noch Halstadt äh, C1, C2 und Hallstatt äh, D1, 2, 3 draus machen, aber dann wird es, glaube ich, zu, zu unübersichtlich. Und ähm, ja, Haltstadt C ist dann eben von diesen, äh, ja, wo die Haltstadtzeit eben von 800 bis 480 geht, geht Haltstadt C dann von 800 bis 650 vor Christus und Haltstadt D von 650 bis 480 oder 50 vor Christus. Das heißt, man ist in dieser frühen Eisenzeit irgendwie so, wenn man es jetzt mal auf den, den griechischen Raum übertragen würde, sind wir so in der Ascharchen Periode, ähm, also in der ersten Phase des griechischen der, der, der griechischen Antike. Hallstatt,
0: wenn ich mich recht entsinne, ist ja aufgrund des äh, ersten Ortes, wo das festgelegt worden ist, also in
1: Hallstatt, richtig? Genau, also es wurde ja von Kroma von, von damals bearbeitet, Hallstatt in Österreich. Da wurden eben äh, die, die ersten Funde und auch eben die erste Festlegung von, von Chronologien äh, gemacht und äh, darauf bezieht sich das eben. Also ist oft so, dass diese, diese Zeiten nach äh, Fundorten äh, benannt sind.
0: Oder nach Keramik.
1: Und nach Keramik, ja, das ist, das ist richtig, genau. Kulturen werden auch teilweise von äh, durch die Keramik benannt, wenn man jetzt mal irgendwie im Neolithischen Bandkeramik oder so nimmt. Das stimmt also. Und ähm, die zweite Phase der der Eisenzeit, also die späte Eisenzeit, da kommen wir wieder mit so einem äh, Ortsnamen um die Ecke, nämlich die sogenannte Latenzeit, benannt nach äh, dem, dem Fundort Laten. Ähm, die ist eben von 480, 450 bis 50 vor Christus, beziehungsweise um Christi Geburt. Das habe ich ja halt eben schon mal genauer erläutert. Und auch die gliedert sich dann nochmal in vier Unterstufen, Latin A bis D, wobei Latin A und B die Frühlatinzeit angeben und C dann eben Mittellaten und D spätlatin. Und auch hier lasse ich die, die genaueren chronologischen Unterteilungen nochmal weg, weil es sonst zu unübersichtlich wird.
0: Also wenn ich kurz zusammenfassen darf, haben wir quasi zum Ende hin die Lateinzeit und zum Anfang hin die Hallstattzeit, richtig? Genau, ja. Gut. Jetzt würden wir uns mal langsam hin zu dem eigentlichen Thema begeben, nämlich zu diesen Bestattungswesen in der vorrömischen Zeit. Und wir haben, oder du hast da ja besser gesagt, eine gewisse geografische... Beschränkung, weil wenn du das überall auf der Welt machen würdest, dann wärst du in deinem Leben nicht fertig. Ja, genau. Du bist ja hier in dem Saargebiet, sage ich mal, Saarland, Saargebiet, je nachdem, wie man das definiert, plus, minus, ein bisschen rein. und ganz banal mal die, die Frage, ich meine, heute, wenn man Gräber, was für Grabarten gibt es momentan? Wahrscheinlich Körperbestattung, ja. Feuerbestattung, dann kann man das nochmal unterteilen, irgendwie Urnen oder äh, Verstreuen, weiß nicht, das darf man mittlerweile in Deutschland, ich weiß es gar nicht, und ähm, ja, also was für Arten von Gräbern finden wir denn in deiner Zeit jetzt, die du hier untersuchst?
1: das sollte man, glaube ich, eigentlich mal kurz in der Bronzezeit noch anfangen. Ähm, Gerne. Denn ähm, da fängt nämlich eigentlich so der Trend an. Man hat äh, in der in der Hügelgräberbronzezeit, die heißt schon so, natürlich nach dem Grabtypus benannt, hat man eben diese Hügelgräber, in indem man die Toten bestattet. Das läuft dann irgendwann in der letzten Phase der Bronzezeit aus, wo man dann diese Urnenfelderzeit hat. Und die sagt es ja auch schon im Namen, das sind eben Urnenbestattungen, Feuerbestattungen, das waren ja eben quasi die, die zwei Bestattungsarten, die wir aufgezählt, äh, die du aufgezählt hattest. Ähm, was, was es doch übrigens geben würde, wäre so Sachen wie äh, äh, Leichen zum, zum Tierfraß aussetzen. Das sind so die
0: Das kenne ich, äh, weil ich ja äh, aus dem Orientalischen komme, bei, Zoo, bei den Zoroastriern. Die haben die äh, Türme des Todes, ah, ja. wo die die Leichen oben drauflegen und dann von, von Krähen das Fleisch runterfressen lassen, bis dann nur noch das Sklett über ist. Also ja, auch das kommt mir bekannt vor.
1: Genau, ja. Also ich meine, das ist so eigentlich äh, die, die schlimmste Bestattungsart für den Archäologen, weil dann meistens nichts mehr übrig bleibt. Ähm, von daher sind wir dann doch zufrieden, dass es bei uns vor allen Dingen eben diese äh, zwei äh, Bestattungsarten gibt. Ähm, und ja genau, wenn wir dann eben aus der späten Bronzezeit rausgehen, aus der Urnenfelderzeit, aus diesem, diesem Brandbestattungshabitus, äh, dann ähm, ja, wird auf einmal wieder diese Grabhügelsitte aufgegriffen. Das heißt, über die gesamte, ja fast gesamte Eisenzeit über haben wir eben eine Körperbestattungssitte. Das heißt, äh, startend in, äh, in der äh, ja, späten Halsstattzeit. Und ähm, das läuft dann aber irgendwann auch wieder aus. Nämlich so in der Mittellatenzeit, wo wir dann eben äh, keine Körpergräber mehr vor allen Dingen greifen können, sondern wieder eben Brandbestattungen Und das ist eigentlich sehr interessant, weil das sich eben mitten in der Eisenzeit einmal wandelt. Das hat also sicherlich, äh, ja, sagen wir mal, externe Gründe, wieso dass das sich so entwickelt. Und ähm, gerade in, in dem Kontext auch, ähm, wenn wir schon bei Hügelgräber waren, das sollte ich noch erwähnen, äh, ist eigentlich auch bis in, äh, ins Mittellaten, also, äh, ja, ich habe es ja eben gesagt, so die, die Zeit... Äh, ja, ab 250 vor Christus. Ähm, bis dahin haben wir Grabhügel vor allen Dingen, ähm, die eben aus dieser Urnfeldertradition tradition stammen. Äh, ab dem Mittellatin dann eben wieder vor allen Dingen Flachgräber, das heißt ohne Überhügelung oder Ähnlichem. Ähm, wobei es die auch schon in der Frühlatinzeit gibt, so, so ist es nicht und auch generell, aber die, die bevorzugte, ähm, bevorzugte Grabtypus der, der Eisenzeit ist eben das Hügelgrab. Da hätte ich nämlich
0: auch gerade noch eine Frage. Und zwar kenne ich jetzt ganz klassisch das Hügelgrab, das Fürstengrab in Rheinheim zum ja. Beispiel. Wobei es dann natürlich ohne Schrift schwer ist zu identifizieren, wer denn da jetzt wirklich liegt. Aber ich nehme mal an, das kann man an Grabbeigaben festmachen, wo ich auch gleich zukomme noch. Aber das können wir ja eigentlich verbinden, die Fragen. Also was finden wir in den Grabbeigaben? Was können wir daraus schließen über die Begrabenen? Ich weiß nicht, wenn ich dir jetzt gerade noch was wegnehme, dann... Äh nein. Äh, Sag mir das bitte und ähm, also können wir quasi auch sagen, dass einfache Menschen in Hügelgräbern begraben worden sind, die dann vielleicht nicht so prachtvoll waren oder waren das nur Fürsten und den Rest kennen wir einfach nicht, die sind irgendwie uns verloren
1: gegangen habe gerade so einen Blick an die Tür, ob mit gleich irgendein, Ar irgendein Archäologe die Tür eintritt. Ähm, das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen der wunde Punkt äh, der Archäologie. Da gibt es viele Diskussionen drüber. Ähm, wer wird jetzt in Grabhügeln bestattet? Wer, wen fassen wir in anderen Gräbern? Denn es gibt, das habe ich tatsächlich eben ver verheimlicht, es gibt nicht nur Hügelgräber. <lacht> es kommen nämlich mittlerweile auch äh, vermehrt irgendwie äh, zum Beispiel sogenannte kleine Brandgräber zutage, die also ähm, ja, feuerbestattete Menschen sind, die teilweise irgendwie im Hügel bestattet, also nachbestattet im Endeffekt, das heißt nicht schon von vornherein mit reingelegt, sondern sekundär oder eben zwischen den Hügeln äh, bestattet wurden. Und das ist natürlich die Frage, können wir daraus irgendwie soziale Rückschlüsse ziehen über irgendein Gefüge oder äh, sagt uns das was aus, wer das ist, wer in den, den Grabhügeln bestattet ist. Und ähm, die Tendenz oder das, was, was ich dann auch so akzeptieren würde, so als Wahrscheinlichstes ist eben, dass wir in der, der Grabhügelsitte, ähm, gerade auch deswegen, weil so ein Grabhügel ja natürlich nicht von einer Person, von so einem Leichengräber äh, gebaut werden kann. Das ist schon eine Gemeinschaftsaktion dass eben in diesen Grabhügeln vielleicht nicht die Elite, aber ähm, doch durchaus eine gehobene ähm, Mittelschicht zu finden ist, also zum Beispiel spezialisierte Handwerker. Und das war eben in der ähm, teilweise vielleicht gar mehr fassbaren Anzahl an ähm, Brandbestattungen oder vielleicht Nachbestattungen in Hügeln, Flachgräbern zwischen den Hügeln, die wir halt wirklich einfach nicht mehr finden, ähm, dass dort eben diese Normalbevölkerung bestattet ist. Und das war die Unterschicht. Das ist meistens die größte äh, Diskussionsrunde, dass wir die vielleicht nur noch ganz selten fassen, weil da irgendwie was passiert ist, was wir jetzt, die, weil die Bestattungsmethode einfach zu vergänglich ist.
0: Und sagen uns denn die Grabbeigaben etwas dann wahrscheinlich zum sozialen Standpunkt des Begrabenen? Weil wenn jemand viel Gold, Waffen, äh, Eisen dabei hat, dann wird er wahrscheinlich kein Bettler gewesen sein.
1: Sicherlich, ja. Also die Grabbeigaben, die sind natürlich ganz wichtig für uns. Das ist ja ähm, eigentlich muss man ja sagen, heutzutage sind wir ja schon irgendwie ein bisschen arm dran, weil wir uns nichts mehr mitten in die Gräber geben lassen. Das heißt, in 2000 Jahren findet man irgendwie einen Sarg oder vielleicht auch nicht mehr, weil die werden ja irgendwann ausgegraben und dann kann halt keiner mehr was über uns sagen. Aber dadurch, dass wir eben noch Grabbeigaben haben in der Eisenzeit, können wir da durchaus was sagen. Du hast es ja schon angesprochen, so Sachen wie Waffen, Schmuck, die Tracht im Generellen, die Spiegelt natürlich ein, ein äh, Bild der sozialen, äh, der sozialen Gesellschaft, äh, Gesellschaftsordnung wider. Äh, denn man muss ja sagen, so ein Grab wird nicht irgendwie ohne irgendwelche Absichten äh, angelegt, ja. Da wird nicht einfach nur ein Loch gegraben oder ja, eine Grabkiste ausge, äh, ausgebaut, um da irgendjemanden reinzulegen und dann das Ganze zuzuschütten. Nee, das, was ja da mitgegeben wird, das hat ja ganz genaue Bestimmungen. Ja, So ein, äh, ein Gefäß, äh, mehrere Gefäße, Keramiken, die man dabei gibt, die, die haben ja schon einen Grund, wieso das die da drin liegen. Oder die Tracht. Man zieht ja nicht einfach nur äh, das dem Toten an, damit er irgendwas anhat im, im Jenseits. Wobei es natürlich uns schon so sagt über, über das Jenseits. Naja,
0: also wenn ich mal gerade so reingrätsche, ist ja heute auch noch ähnlich bei zum Beispiel den Totenaufbarungen. Die haben ja auch nicht den Schlafanzug an, sondern den Anzug an.
1: Genau, und das ist eigentlich, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja, der, der eisenzeitliche Mensch, der hat natürlich auch nicht das Untergewand an, mit dem er geschlafen hat, sondern eben seine normale Tracht, die wir, also zumindest bei der Stoffliche eigentlich gar nicht mehr fassen können. Aber zum Beispiel Armringe, Nadeln, die das Gewand halten, Fibeln, Schwerter. Und es ähm, sagt uns ja schon was über den Mensch aus. Ja? Die Armen, die haben vielleicht einen Eisenring mit dabei oder äh, nur Gefäße, weil das ziemlich kostengünstig ist, vielleicht auch nur die Urne, wenn es Brandbestattungen sind. Ähm, während die Reichen oder die, die es verdient haben, muss man auch manchmal sagen, vielleicht hat sich die Person das verdienen müssen, dass sie irgendwas beigegeben bekommen hat die fahren natürlich mit allem auf, was sie können, weil sie auch zeigen wollen, was die Person zu Lebzeiten teilweise auch geschaffen hat.
0: Also wird meine Vermutung bestätigt, man kann schon was ablesen, aber so genau sicher ist es jetzt nicht im Endeffekt. Die heißen zwar für uns alle, alle irgendwie Fürsten und Fürstinnen, aber wir wissen eben nicht genau, wer jetzt da liegt und was da jetzt liegt vom, vom Standesrang her. Und es ist auch die Frage nach der einfachen Bevölkerung, die man so jetzt nicht einfach beantworten kann.
1: Es geht, es geht schon teilweise. Also, ähm, gibt es Kronen? <lacht> ja, gibt es auch. Da, äh, ja, ja, es gibt tatsächlich Kronen, nämlich die Blattkrone. Äh, hast du vielleicht schon mal gesehen? Ähm, das sind diese Mickey-Maus-Ohren. Das ist im Endeffekt nur eine Lederkappe. Die wurde mittlerweile, ich glaube, in ein, zwei Gräbern tatsächlich nachgewiesen. Ähm, die Fürsten zeichnen sich aber im Gegensatz zu der, sagen wir mal, wenn wir jetzt von den äh, Grabhügeln als gehobene Mittelschicht oder vielleicht so eine untere Oberschicht betrachten, die zeichnen sich dann doch schon vom, vom sagen wir mal, vom Pöbel, vom Pöbel ab. Ähm, weil eben die, das Beigaben, der Beigabenreichtum umso höher ist. Wenn man jetzt ein großes Fürstengrab, wirklich ein riesengroßes Fürstengrab betrachten, da ist teilweise Gold drin, da sind Wagen drin. Das hat keiner, also keiner hat ein, Wagen, eine normale Person hat keinen Wagen mit dem Grab. Das sind Trinkhörner und Trinkhornbeschläge, Schmuckkästchen. Also das ist dann wirklich schon viel größer als der, der, sagen wir mal, gehobenere Mensch mit seinen zwei Armen. Also, die gehobenere Frau zum Beispiel mit ihren zwei Armringen und äh, der, der Nadel oder den, den Wendel äh, mit den Schläfenringen. Ähm, also wir können schon sagen, äh, das ist ganz klar ein Fürst, also wirklich äh, der Chef, die Elite äh, und das ist eher eine Mittelschicht und äh, es fehlt halt irgendwie die Grenzen nach unten so ein bisschen und im Endeffekt hängt es halt auch immer mit Interpretation zusammen, das sollte auch noch erwähnt sein, weil der Archäologe muss sich ja Gedanken drüber machen, was findet er vor sich und da, da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu so viel rein interpretiert. Also es ist nie 100% sicher, aber die Tendenzen stehen, sagen wir mal so.
0: Dann, wenn wir gerade bei Fürstinnen und Fürstinnen sind, ähm, vielleicht den Punkt ein bisschen vorziehen, den ich eigentlich später noch anbringen wollte, weil wir haben ja hier im Saarland einen sehr berühmten Fall mit der Fürstin von, von Reinheim. Was ist das denn genau? Also für die Leute, die vielleicht nicht aus dem Saarland kommen, mal ganz kurz beschreiben, was wir dort finden. Und dann ähm, ja, kannst du noch ein paar Wörter einfach dazu verlieren.
1: Ja, also die, die Fürsten von Rheinheim. Reinheim liegt... Ähm auf der, also im südöstlichen Saarland quasi direkt auf der deutsch-französischen grenze äh, mittlerweile eingebunden im ähm, ja, äh, europäischen Kulturpark Bliesbruck-Rheinheim. Ähm, und eben in diesem Ort wurden bei äh, Baggerarbeiten in Rakisgrube in den 60er jahren äh, ein Grab einer Fürstin angetroffen und äh, zwar deswegen Fürstin man hat das äh, man fragt sich ja natürlich, Wieso weiß man, dass es eine Fürstin ist? Man muss sagen, die Knochen waren nicht erhalten. Das heißt, anthropologische Untersuchungen sind nicht möglich. Ähm, aber wir können es über die Tracht schließen. Denn mittlerweile, oder man geht davon aus, dass die eisenzeitliche Tracht eben so äh, sich kennzeichnet, dass Frauen zwei Armringe oder sagen wir mal paarige Arm, äh, Armringe trugen, während Männern eben, wenn überhaupt, nur ein Armring beigegeben wurde. Und ähm, so können wir eben sagen, das war eine Frau auf jeden Fall. Und ähm, das Besondere jetzt daran, an dieser Frau, ist äh, natürlich, ist es eine Fürstin? Wieso ist es eine Fürstin? Ähm, ja, weil sie eben so vollgepackt ist mit äh, wertvollen Beigaben. Das sind unter anderem äh, ein, ein goldener, tortierter äh, Halsring und zwei ähm, goldene Armreifen sowie eine bronzene, äh, goldschimmernde Röhrenkanne mit äh, etwaigen Verzierungen und noch weitere Sachen wie zum Beispiel importierte Glasperlen aus Phöni, äh, Phönizien, äh, also sogenannte Augenperlen, ganz typisch ähm, und eben ja, teilweise so Sachen wie äh, äh, Koralleneinlagen, verzierte Fibeln. Also man sieht deutlich, das ist eine Person, die hatte äh, Zugriff auf Importe, auf Handel ähm, und war eben so groß in der Gesellschaft, dass, dass es sogar Gold verdient hat, denn Gold äh, ist wirklich in der Zeit noch nicht so alltäglich, wie wir es jetzt, sagen wir mal, heute verstehen würden. Das heißt, nicht jeder hat einen Goldring, nein, das hatte dann im schlimmsten Fall nur die Fürstin. Ähm, und was eben bei der Fürstin besonders interessant ist, was eben auch über diese, also uns über diese, dieses Fürstentum, dieses Elitetum der, der Späthaltstadt und Frühlatenzeit aussagt, ähm, nämlich eben dieser Importreichtum. Die Handelskontakte waren schon dementsprechend weit für, für damalige Verhältnisse, ja, bis in den Mittelmeerraum und drüber hinaus. Ähm, zum Beispiel die Röhrenkanne, die ist ein Typ, der kommt aus Etrurien, also aus Italien. Ähm, und äh, Gold muss man ja auch erstmal importieren. Das heißt, von daher spiegelt sie schon mal einen großen Teil wieder. Und was sie natürlich auch noch widerspiegelt, das ist eigentlich was sehr Interessantes. Wir können etwas von der Röhrenkanne ablesen, nämlich ein bisschen was über die, die, ja, sagen wir mal, die Götterwelt oder die Religion der Kelten. Ähm, nämlich wenn man sich diese Verzierung darauf betrachtet. Obenauf haben wir ein Pferd mit einem Menschenkopf, sowas wie, na, sagen wir mal, ein, ein bisschen misslungenen äh, Kentauern. Das äh, spiegelt tatsächlich nach allgemeiner Aussage Taranis wieder, also Taranes ein Gott der Kelten. Ein bisschen weiter, Richtung Henkel, sehen wir einen, einen Männerkopf mit Bart, äh, darunter einen Widderkopf. Das ist nach allgemeiner Meinung eine Darstellung von Teutates. Und als Henkelattasche sehen wir noch so einen Mann mit, mit Bart und Schnurrbart. Äh, ja, der hat so wie einen Turban auf. So, so kommt es mir vor. Es ist im Endeffekt äh, Jesus, der später eben mit diesen, ich sag's ja eben, dieser Blattkrone, diesen Mickey Maus ohren dargestellt wird. Das heißt, wir haben hier schon mal drei ja eindeutig keltisch religiöse ähm, äh, ja, Elemente auf dieser Kanne während hingegen die Armringe ähm, ja auch mit mit anthropomorphen Gesichtern verziert sind und zwar weiblichen Gesichtern und da ist eben das Interessante dass auf dieser auf diesem Armring diese diese Frau die da dargestellt ist die hat irgendwie äh, rechts und links von sich so ein Vogelkopfgesicht und ähm, der Vogel, wenn man es mal genauer betrachtet, ist es doch durchaus als Eule zu erkennen. Und das äh, spiegelt so ein bisschen wider, was schon eigentlich immer angenommen wird, dass nämlich Minerva oder Athena äh, eine gar nicht so kleine Rolle in ähm, der keltischen Religion gespielt hat, also eine Übernahme von einer Gottheit aus, aus, aus dem Mittelmeerraum. Und äh, teilweise wird sogar noch interpretiert, dass da irgendwie eine Vermischung von, von Artemis noch stattgefunden hat, äh, aber das, das konnte ich jetzt so auf den ersten Blick nicht sehen, da <lacht> bin ich noch nicht weit genug, aber ähm, zumindest die, die Grabbeigaben geben uns hier auch ganz klar eben nicht nur Aufschluss über dieses, dieses Fürstentum oder diese Elite zu dieser Haltstadt und Frühlatenzzeit, sondern eben auch teilweise über äh, nicht nur Grabvorstellungen, sondern auch religiöse Vorstellungen.
0: Ich glaube, nicht nur mir ging es gerade so, aber den dritten oder die dritte Gottheit, die du aufgezählt
1: hast. Ja. Um wen handelt es sich denn nochmal? Du meinst jetzt Jesus oder Athena oder Minerva? Äh, Jes Jesu?
0: Jesus. 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 So. Jesus, jawohl. Ja, weil ich glaube, da haben viele beim ersten Drüberhören bestimmt Jesus verstanden.
1: <lacht> ja, nee, Jesus ist es nicht. Der wäre auch ein bisschen... Äh, früh. ein bisschen früh, ja. Äh, aber Jesus, ähm, Jesus wird allgemein als... Äh, Gottheit der, der Natur gesehen. Sie verschmelzt auch später mit Kernunos, die, äh, die Gottheit, die vielleicht mehreren oder mehr Leuten bekannt ist, oder dem, dem im Griechen heißt er, glaube ich, Hernes. Das ist äh, eine Gottheit, die wird immer mit Geweih dargestellt. Äh, kennt man vielleicht schon vom Kessel von Gundestrup. Äh, da hält er im, im Schneidersitz sitzend eine Schlange in der einen Hand, einen Arm, äh, hat einen Armreif noch in der anderen Hand. Also das ist ganz klar eine, eine Naturgottheit. Äh, nicht Jesus, aber äh, Jesus dafür.
0: Wollte ich nur noch mal äh, klarstellen, dass wir eben da nicht eine äh, Darstellung von Jesus einfach mal äh, ein paar hundert Jahre vor seiner Geburt äh, haben. Wäre auch interessant, ja. ja. Das wäre tatsächlich mal eine Sensation. Ja, aber gut. Jetzt würde ich mal noch mit, mit ein paar Begriffen um mich rumschmeißen, ja. was bei Grabelegungen eine wichtige Rolle spielt. Soweit kenne ich mich dann doch in dem Feld aus. Ja. Und zwar sprechen die Aschologen immer ja von Orientierung. Jawohl. Ich meine, ich bin relativ orientierungslos, <lacht> aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja um, die, äh, um den Fundort. Also was ist denn eine Orientierung bei äh, Grabfunden und welche haben wir denn hier in der Region?
1: Ja, die Orientierung bezieht sich hier eigentlich auf den, den Bestatteten, ähm, das heißt die, die Person, die da bestattet ist. Und ähm, die Orientierung sagt eben, wie ist der die Person im Grab ausgerichtet. Das ist dem äh, dem Kontext sehr interessant, wenn man sich mehrere Gräber betrachtet und dann sieht, ähm, ah ja, die sind ja alle gleich ausgerichtet. Das gibt schon ganz früh in der in der Menschheitsgeschichte. Das findet man schon in neolithischen oder kupferzeitlichen Kontext. Ähm, wo also Menschen immer in eine gleiche Richtung bestattet werden. Da gibt es auch teilweise Unterscheidungen von Mann und Frau, ähm, die unterschiedlich in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausgerichtet sind. Äh, das gibt es jetzt in der Eisenzeit nicht, aber immerhin diese Ausrichtung in den Himmelsrichtungen haben wir, nämlich dass eben in der, in der frühesten äh, Früheisenzeit, das heißt in Hallstatt C, ähm, sind in unserem Raum hier die, die Menschen alle äh, mit dem Kopf im Süden bestattet zumindest mal im südlichen Saarland, das ändert sich dann halt statt D, dass wir also langsam Richtung Norden drehen. Und im Frühlatin finden wir eben fast alle Menschen mit dem Kopf im Norden bestattet. Und das hat ganz sicherlich, ich meine, der Archäologe sagt das gerne, irgendwie einen rituellen Hintergrund, aber zumindest mal einen Hintergrund in der Jenseitsvorstellung in, in irgendeiner Art und Weise ähm, denn wie gesagt, wenn wir es bei allen in die gleiche Richtung äh, finden, äh, dann wird das nicht einfach äh, zufällig so gemacht, sondern sicherlich mit einem Grund dahinter. Äh, und weil ich jetzt eben gerade noch gesagt habe, im Südsaarland ist es eben mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser 180-Grad-Drehung von Süd nach Nord mit dem Kopf, im Nordsaarland, wo wir also eher so in diese, diese Hunsrück-Eifel-Kultur, nennt man die, reingeht, da ist der Kopf durchgehend eigentlich im Westen. Das heißt, da haben wir das nicht. Und da sieht man eigentlich auch, wie unterschiedlich sich das von Region zu Region ähm, äh, verbreitet, sodass wir also teilweise wirklich nicht von Kelten sprechen können, sondern eben von ja, unterschiedlichen Gruppen, die vielleicht gleiche gesellschaftliche Anordnung haben, aber sicherlich äh, nicht komplett gleich sind, so wie es vielleicht äh, der ein oder andere Römer oder der ein oder andere Grieche mit seinen, mit seinen Schriftstücken gerne äh, irgendwie äh, vermittelt hätte.
0: Ja, dazu fällt mir immer noch ein, dass äh die einzige Unterscheidung zwischen äh, Kelten und Germanen eigentlich ist, auf welcher Seite des Rheins sie leben. Genau. Äh, und wenn die Germanen auf die andere Seite kommen, es plötzlich Kelten sind. <lacht> und wenn die Kelten auf die andere Seite kommen, plötzlich Germanen sind. Und wenn alleine nur die, die Wohnhaftigkeit auf einer Rheinseite da etwas darüber aussagen soll, welcher Ethnie sie angehören. Dann, das ist schwierig, ne? Ja. <lacht> Und äh, was mir auch noch natürlich wieder einfiel bei deiner Aussage zum, Kel äh, zum kultischen Hintergrund, ja. wenn der Archäologe etwas nicht versteht, dann hat das was mit Kult zu tun. Genau, so äh, ist es. Immer die Standardaussage. kult Kultobjekt.
1: Äh, was soll es auch sonst sein, ja? ja.
0: Was ist aber ein Kult? Aber das, diese Frage wollen wir heute gar nicht äh, besser machen. Ja. Also wir haben eben diesen Bandel der Orientierung im Südsaarland, im Nordsaarland weniger in dieser Hunsrückung.
1: Unsere Eifelkultur, Eifel, genau. Unsere
0: Eifelkultur. Aber ich würde jetzt mal wetten, so als kleinen Ausblick, äh, zur Römerzeit ändert sich was.
1: Zur Römerzeit ändert sich äh, ja etwas, wenn nicht sogar alles äh, oder viel, sagen wir mal so. Ähm wenn wir jetzt mal von ausgehen, wir haben ja schon irgendwie ab also irgendwie so ab 250 vor Christus, diese vornehmliche Brandbestattung, also nicht mehr Körperbestattung, dann ist das sicherlich etwas, das schon aus dem Mittelmeerraum kommt, das also nicht mehr ursprünglich, also nicht sich zum Beispiel auf die Urnenfelderzeit zurückbezieht, sondern wahrscheinlich eher auf den mediterranen Raum ähm und mit, mit zunehmender Romanisierung hier bei uns ähm, kommen dann eben diese römischen Elemente. Das fängt eigentlich schon in der Oberschicht an. Das war äh, nach der großen Fürstenzeit irgendwie nicht mehr von Fürsten reden, sondern von ähm, ja, eher einem Adel, äh, was also nicht mehr irgendwie keltisch ist, sondern eher so was, was, was Römisches, irgendwie so ein Klienteladel. Ähm. Und mit der Römerzeit kommen dann eben auch dementsprechend andere Grabformen, Grabbauten. Also ähm, zum Beispiel, die, die, man muss ja grundsätzlich sagen, die, die Brandbestattung bleibt. Also der Römer lässt sich auch brandbestatten, zumindest mal in der Frühzeit. Später kommen ja irgendwie Sarkophage äh, und sowas dazu. Das kommt dann später, aber so sagen wir mal in der Zeit, als die Römer hierher kommen und irgendwie äh, die, die keltisch-gallisch-germanische Welt auf den Kopf stellen, da ist immer noch die Brandbestattung. Aber... Ähm, eben mit anderen Grabbauten. Das heißt, der, der Grabhügel, der eigentlich schon sowieso nicht mehr da ist, wird dann, äh, gar, kommt dann erst wieder auf als der mediterrane Grabhügel, den die Römer also mitbringen, der sich nur dadurch unterscheidet, dass er eben eine gemauerte äh, Umgebung hat. Also das ist quasi ein, ein Mauersockel und darauf ist erst der, der Grabhügel drauf. Ähm, der kommt also erst wieder mit diesem römischen Typus und sonst findet man so Sachen wie äh, Steinkistengräber, die also eine Steinkiste sind, in der die Asche ist. Oder äh, später dann auch so Sachen wie Mausoleumsgräber, äh, äh, das heißt äh, tempelartige Gräber, beziehungsweise im Fall der Mausoleen eben nachempfunden nach dem großen äh, Mausoleum von Halikarnassos, äh, das man sicherlich kennt und auch Sachen wie Steiner Grabstein, wo was draufsteht ja also es kommt auch auf Schrift. einmal die Schrift genau es kommt auf einmal die Schrift es wird interessant für, für, für auch für Historiker ähm, <lacht> die die Inschriften kommen und äh, eben in Grabstein Grabsteinen gab es auch schon im Keltischen aber da hat halt nichts drauf gestanden die waren vielleicht mal bildlich verziert aber mehr auch nicht das heißt, der Römer bringt Grabbauten mit aus Stein, der, der bringt mit andere Grabhügel, der bringt mit irgendwelche Steinkisten, was ja insgesamt Stein ja gar nicht so sehr keltisch ist. Das heißt, man merkt schon einen ganz klaren Unterschied zwischen diesen alten Traditionen und den neuen römischen.
0: Also wie ich finde eine hochspannende Zeit, wenn dann so eine Kultur wie die römische auf die der keltische trifft und ja, im Endeffekt wird die Römische dann ja die keltische überlagern, ja, mehr oder weniger.
1: Genau, beziehungsweise die, die Kelten werden sich anpassen. Ja? Oder sagen wir mal, es ist immer diese, diese Frage in der, in der Romanisierung, ähm, passen sich die Kelten an oder werden sie romanisiert? Oder äh, zumindest verändert sich was in der Kultur, es werden, werden äh, kulturelle Bräuche übernommen.
0: Dann äh, vielen, vielen Dank für die äh, Ausführungen zu diesem ja doch sehr spannenden Thema und äh, ich hoffe, nochmal irgendwann äh, von dir hören zu dürfen. Jawohl, danke.
1: Ich danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.